0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Ja, genau vor 100 Jahren wurde die Darmstädter Sezession gegründet. Und zwar von so namhaften Künstlern wie Karl Gunschmann, Kasimir Edschmidt, Max Beckmann und viele andere. Äh, zeitgleich natürlich auch in anderen Städten. Aber hier feiern wir in diesem Jahr ein, das Jubiläumsfestival. Dazu habe ich mir Gäste eingeladen. Einmal den Festivalorganisator Thomas Georg Blank. Hallo. Hallo. Und äh, Willis Meinhardt als Ausführender Künstler. Hallo. Hallo Willis. Äh, ja, wir kennen uns schon länger und bleiben auch im, in der Sendung beim Du, würde ich sagen. Ne?
0: Gerne. Kein Problem.
2: Gerne. So,
1: die, ähm, die Sezession. Ähm, ich habe mal im Duden nachgeschaut und was heißt eigentlich Sezession? Und da habe ich gefunden Abspaltungen, Künstlergruppen, die sich von älteren Vereinigungen lösen, weil sie andere Ziele verfolgten. Was für Ziele verfolgt die Darmstädter Sezession?
2: Die Darmstädter Sezession hat sich aus äh, einer sehr tragischen Erfahrung natürlich herausgegründet, nämlich das waren junge Menschen, die den ersten Weltkrieg erfahren haben. Mhm. Und äh, das hat zum einen dazu geführt, dass diese jungen ästhetisch interessierten Künstler politisiert wurden, ganz klar. Die haben sich gedacht, okay, also so wie bisher kann es nicht weitergehen. Und anscheinend war die Kunst, die es bisher gab, auch Teil dessen, was dazu geführt hat, dass es diesen Krieg gab. Und die dann im Laufe ihres Lebens was vom Expressionismus gehört haben. Und der war hier in Darmstadt äh, so gar nicht vertreten. Und diese jungen Künstler wollten sich eben absetzen von dem, was hier gerade vor Ort war. Und haben gesagt, wir müssen den Expressionismus nach Darmstadt bringen. Mhm. Und äh, das war so das erste ästhetische Programm, das sich diese jungen Menschen gegeben haben. Gesagt haben, wir müssen was aus der Welt hierher bringen und was verändern.
1: So und was ist das Ziel jetzt? Also das Ziel heutige Ziel natürlich.
2: Das heutige Ziel, ja gut, 100 Jahre später äh, sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Und äh, für uns als Künstlervereinigung ist ein Ziel immer wieder auch herauszufinden, was sind wir eigentlich? weil man muss sich ja fragen, wenn man in einer Tradition steht, die äh Erneuerung bedeutet, da muss man sich natürlich fragen, macht man da nicht was falsch, wenn man aus Erneuerung eine Tradition gemacht hat, das ist ja vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Da und, muss man
1: wieder erneuern, immer erneuern. Und deshalb genau,
2: ist der permanente Auftrag ja. uns auch selbst in Frage zu stellen, mhm. was äh, eine Aufgabe der Kunst als solche natürlich auch ist, immer wieder ihre eigenen Mittel zu überprüfen, zu gucken, was ist Kunst und dementsprechend fragen wir uns dann auch, äh, wer sind wir eigentlich als Künstlervereinigung. Und wo wollen wir hin? Und ein ganz klares Ziel, was sich aber durchzieht, ist die Verteidigung der Freiheit der Kunst. Also wir wollen natürlich einstehen dafür, dass die Kunst frei ist.
1: Ja, es gibt ja in Deutschland mehrere Sezessionen noch. Äh, gibt es da eine Vernetzung untereinander? Äh, tauscht man sich aus?
2: Jein. Äh, also mhm. äh, die Künstler unserer Vereinigung, KünstlerInnen unserer Vereinigung sind äh, ganz unterschiedlich tätig. Also wir haben über 100 Mitglieder im gesamten Bundesgebiet. Und die sind dann natürlich nicht nur Teil unserer Vereinigung, sondern äh, sind zum Teil auch Mitglieder in Berufsverbänden, sind Mitglieder in anderen Künstlergruppen. Und das macht natürlich auch Sinn, weil äh, das sind Künstler, die im Regelfall ein gewisses Interesse daran haben, gemeinschaftlich zu arbeiten oder sich auch auszutauschen. Mm -hmm, mm -hmm. Und die sich dann natürlich, wenn sie nicht in Darmstadt vor Ort sind, auch äh, dort, wo sie sind, sich engagieren und einbringen. Ja,
1: das ist verständlich. Aber wie, äh, jetzt bleiben wir mal bei Darmstadt, äh, ja. wie kann ich Mitglied werden als aktiver Künstler bei der Sezession?
2: Also es gibt ein äh, Förderinstrument schon ganz lange und das ist der Preis der Darmstädter Sezession an junge KünstlerInnen. Der wird schon seit, oh Gott hilf mir es, seit wann wird er vergeben? Seit 1980 Oh, langer mindestens, Zeit. Mindestens, mindestens. Äh, also es gibt
1: auch eine Jury dazu. Genau ja, und
2: äh, da gibt es eben eine Jury aus Mitgliedern der Darmstädter Secession, die aus Bewerberinnen und Bewerbern eine Auswahl trifft, die Teil einer Ausstellung hier in Darmstadt sind und aus dieser Auswahl von im Regelfall sind das so zehn bis zwölf. Position wird dann eben eine Person ausgewählt, die den Hauptpreis bekommt und eine zweite Person, die den Förderpreis bekommt. Und mit diesem Preis ist die Möglichkeit verbunden, in die Darmstädter Sezession aufgenommen zu werden. Also die werden nicht gezwungen, sondern das ist das Angebot. Du, jünger Künstler, willst du Teil werden von dieser Vereinigung, die es jetzt schon seit 100 Jahren gibt.
1: Ich denke, das ist auch eine Auszeichnung, oder? Absolut. So kann man das sehen. Aha. Definitiv. Äh, es sollte ja so Jahresausstellungen geben. Wo finden die eigentlich statt?
2: Die Jahresausstellungen haben bis vor ein paar Jahren äh, üblicherweise auf der Mathildenhöhe stattgefunden. Äh, nun ist die Mathildenhöhe ja, ja schon mehr. seit einer ja. Weile im Umbau. Und äh, dann begann für uns so ein bisschen die Reise. Also so einen richtigen Ort hatte die Darmstädter Sezession nie. Wir haben zwar Büroräumlichkeiten in, äh, im Künstlerhaus Ziegelhütte und seit äh, zwei Jahren bespielen wir auch das Atelier Siegele in der Wolfskillstraße. Aber wir haben selber keinen Ausstellungsraum. Das heißt, für uns ist natürlich immer die Frage, wo machen wir denn unsere Jahresausstellung? Und so haben wir in den letzten paar Jahren an ganz unterschiedlichen Orten ausgestellt. Wir waren, äh, haben mit der TU zusammengearbeitet, waren in der Kunsthalle Darmstadt, äh, haben äh, direkt, nachdem die Mathildenhöhe zugemacht hat, eine Ausstellung durchgeführt. Die waren sie auch mal? Die vielfach ja, verortet ne? war. Und die Ziegelhütte mhm. ist natürlich ja, für die... Für die Ausstellung ja. im Außenraum, äh, das, wo wir alle zwei Jahre immer wieder unseren Platz finden.
0: Mhm, mh.
1: Ja, jetzt komme ich zum hundertjährigen äh, Jubiläum und zwar 100 Tage soll es in Darmstadt ja, Kunst zu sehen, zu erleben, zu erfassen sein. Ähm, Willis, da kommst du ins Spiel. Du äh, hast dich für etwas äh, engagiert und zwar ein bisschen was ganz Außergewöhnliches, finde ich. Äh, Kunst in den Schaufenstern. Also Kunst und Konsum, sage ich mal, ketzerisch. Ähm, obwohl man das ja frei voneinander lassen sollte. <lacht> Aber ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Willis?
0: Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr zusammengesetzt und angefangen Ideen zu sammeln für dieses Festival mhm. und äh, ich habe mich immer schon die ganze Zeit damit getragen, also wie schaffen wir es mal die Kunst rauszubringen aus den Orten, wo es normalerweise gezeigt wird, also Galerien, Kunstvereine und so weiter. Und ein Schaufenster ist ja im Grunde auch ein, ein abgeschlossener Raum, in dem etwas gezeigt wird, was nicht unbedingt wahre sein muss. Mhm. Und ähm, deswegen dachte ich, es wäre vielleicht interessant, Einzelhändler dazu zu bringen, ein Schaufenster zur Verfügung zu stellen, damit man da drin äh, einem Künstler oder einer Künstlerin der Sensation die Möglichkeit gibt, mit diesem Raum etwas zu machen.
1: Was äh, ja auch positiv ist, das ist, ähm, es, es sehen Leute, die sonst vielleicht äh, eine Hemmschwelle haben, in eine Galerie zu gehen, in ein Museum zu gehen, und ähm, vor Schaufenster stellt sich eigentlich jeder und äh, kann es bewundern oder auch nicht.
0: Ja, also es ist ja so, dass da sozusagen ein paar Dinge zusammenfallen. Die so Synergien bilden. Man hat so eine Passagensituation, die Leute laufen vorbei, die kennen diese Wege, mhm. die schauen ins Schaufenster und plötzlich sehen sie dann etwas anderes als das Gewohnte und das bildet erstmal Aufmerksamkeit und ähm, für uns als Künstler bietet es natürlich die Möglichkeit mal ähm, Teile der Bevölkerung zu erreichen, die wir normalerweise nicht erreichen. Und für das Festival macht es natürlich auch über den Zeitraum von vier oder sechs Wochen, die es dann läuft, äh, einfach einen Werbeeffekt, ja. der permanent da ist.
1: Und vor allen Dingen, wie ich gelesen habe, City, City Marketing ist auch dabei, unterstützt das wahrscheinlich, ja. was dadurch schon mal äh, mehr äh, der Stempel der oder den Stempel der Stadt auch bekommt, schätze ich.
0: Ja, also das war, das war auch eine Idee von mir, ähm, um es für mich einfacher zu gestalten. Ja. Denn City-Marketing ist ja die Organisation der Darmstädter Einzelhändler in der Innenstadt. Und ich habe die über die Frau Jansen äh, angesprochen. Das ist die Leiterin von ja. Darmstadt City-Marketing und habe das Projekt vorgestellt. Und ähm, da gab es also relativ große Zustimmung, dass man das macht. Mhm. Und eine Mitarbeiterin, die Frau Schmidt von äh, City-Marketing, die hat dann angefangen äh, zu überlegen, welche Einzelhändler würden, könnten dazu passen, die da mitmachen würden. Und so gibt es da seit der Zeit eine Zusammenarbeit, ähm, dass ich einfach nicht die ganzen Läden abklappern musste. Da gibt es also eine Vorarbeit und sie kümmern sich auch ein bisschen um die, ähm, um die Vermarktung dieser Aktion, dass wir möglichst große Aufmerksamkeit bekommen und so weiter und ja. so fort. Und mein Teil ist mehr der, mich um die Künstler zu kümmern, was passiert in den Schaufenstern mhm. und ich Nehmen ja selbst an der Aktion auch teil. Ja,
1: und dazu wollen wir gleich kommen und erfahren noch mehr, welche Schauf Schaufenster und welche Künstler sich dann mhm. darstellen. Wir hören mal kurz Musik. Also ich spreche mit Willis Meinhard zum Thema 100 Jahre Secession, 100-Tage-Festival. Ähm, Schaufenster hast du gesagt. Ähm, du selbst arbeitest an, in der Buchhandlung am Markt. Ja. Ähm, was wirst du machen? Ist das dann auf das Schaufenster bezogen, auf den Inhalt des, des Einzelhandels? Ja. Ah ja.
0: Es ging mir darum, dass wir die Schaufenster nicht benutzen, um sie als Galerie zu nutzen, dass jetzt äh, vorgefertigte Arbeiten reingehängt werden und gezeigt werden, sondern es soll nach Möglichkeit mit dem Ort und mit auch äh, dem Inhalt des Geschäftes gearbeitet werden. Und jetzt äh, bezogen auf mein Fenster bei der Buchhandlung äh, geht es darum, dass ich ich arbeite als Maler sehr stark äh, mit, mit Farben, mit transparenten Materialien und ich werde sozusagen Möbel für die Bücher bauen oder habe sie schon gebaut, aus transparentem Plexiglas, ganz bunt, bunt. Die werden im Schaufenster eingebracht und darauf werden dann die, die Bücher präsentiert und ähm, das ist äh, eine andere Form der Präsentation als in dem Laden üblich, wo die Schaufenster weiß abgehängt sind. Und dann ist da drin plötzlich sehr viel, sehr viel Farbe. Es ist Transparenz, also Themen, mit denen ich mich beschäftige in meiner Malerei. Mhm. Und darauf werden dann die Bücher präsentiert. Und in dieser Art und Weise werden alle Künstler mit dem, mit dem Ort umgehen. Und jetzt, äh, man darf sich nicht vorstellen, dass da jetzt direkt Bilder hängen oder Skulpturen stehen, sondern es passieren Dinge, die, mit diesen Geschäften zu tun haben. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt nochmal ein anderes Beispiel, beim Henschel haben wir ein großes Fenster, der Maler Gerd Winter, der sehr farbkräftige Gemälde macht, wird dort mit Dekorationsmaterialien, mit Tapeten und so weiter arbeiten und da seine Malerei integrieren. Mhm, also es hat etwas mit dem zu tun, was wir als Künstler in unserer künstlerischen Arbeit machen, es hat aber auch etwas mit dem Ort zu tun und insofern sind es temporäre Kunstwerke, die entstehen, die danach dann wieder verschwinden und ja. weg sind.
1: Und also ich stelle mir das toll vor. Ich freue mich schon. Ich muss auch sagen, im Juni fängt das Ganze an. Und ähm, kann es auch sein, dass der oder gibt es das oder ist es so vorgesehen, dass die Künstler, der jeweiligen Künstler über diesen ganzen Zeitraum das Schaufenster bearbeiten? Oder sieht man nur das fertige Projekt?
0: Man sieht nur das fertige Projekt, ah, ja. weil über so einen langen Zeitraum kann sich keiner der Kollegen und Kolleginnen leisten, irgendwo vor Ort zu sein, weil man ja in seinen eigenen Projekten immer drin steckt. Also die Schaufenster werden eine bestimmte Form annehmen und die so behalten über die gesamte Zeit des Projektes. Mhm.
1: Äh, wird man äh, fertige Bilder sehen? Das habe ich gefragt. Was passiert danach mit den Objekten und den Bildern zum Beispiel?
0: Ja, es wird ja kein, es wird ja. ja es wird ja keine Bilder geben, es werden Schaufensterabklebungen sein. Ähm Ganz unterschiedliche Dinge und die, die werden schlicht und ergreifend danach entsorgt, weil die nur einen Sinn machen in dem Schaufenster an sich. Kann natürlich sein, dass jetzt in meinem Falle die Buchhandlung diese Objekte übernimmt und weiterhin benutzt. Das ah ja. kann natürlich sein.
1: Ja, ich habe gelesen, Willis und auch Thomas, dass Firmen und Privatpersonen können sich mit 500 Euro äh, einkaufen in Anführungsstriche oder unterstützen ist vielleicht besser.
0: Ja, also das bezieht sich jetzt auf die Schaufenster. Ich habe mhm. das überlegt äh, und wir haben also mit, mit Evonik und mit äh, oh, jetzt fällt es mir nicht ein ein Zeichenladen in Bessungen äh, Format. Format, genau. Ja. Die unterstützen uns. Da werden einige Schaufenster äh, beworben von denen, sodass wir ein bisschen mit mehr Spielraum finanzieller Art haben für die Künstler... Ähm wegen der doch teilweise sehr teuren Materialien.
1: Ja, wie äh, war die Resonanz, als Sie auf die ähm, Geschäfte zuging oder als du auf die Geschäfte zugingst?
0: Äh, phänomenal eigentlich. Ich habe mit viel, viel mehr Überzeugungsarbeit gerechnet, aber wir, wir haben offene Türen eingerannt. Mhm.
1: Sag mal, welche Künstler wo
0: ausstellen? So ein bisschen. Zehn Künstler sind es? Ja. Zehn Schaufenster? Wo? Wie werden wir gehen müssen? Also wir haben so einen Innenstadtparcours, der fängt an am Theater bei PC. Zwei Moden und wird mhm. in der Innenstadt beim Fotostudio Michels in der Helia Passage aufhören. Mhm. Es geht über den Marktplatz, Büchergilde, Henschel, Juwelier, Münzer, ähm, Kunsthandlung, Langhainz, Langhainz Hidden, Spielwaren, Also ah, ja. man, man läuft so die gewohnten... Konsumwege, Darmkrebs ja,
1: ab. Ja und äh, ja, die ähm, Geschäfte möchten gerne mitreden oder was hast du für Erfahrungen gemacht?
0: Nee. Oder bei ja? ich, ich mhm. bin eigentlich davon ausgegangen, dass dass äh, die groß mitreden wollten, aber im Grunde haben wir überall Carte Blanche bekommen, durften äh, im Grunde machen. Was wir wollten, natürlich haben wir das ihnen dann nochmal vorgestellt, weil wir wollen natürlich nur etwas machen, wo auch die Besitzer der Läden dahinter stehen können, Klar. aber bisher gab es noch keine Schwierigkeiten und ich gehe auch davon aus, wenn wir dann die Schaufenster umsetzen, dass das alles läuft, also die sind total begeistert davon und äh, finde ich einfach klasse diese Zusammenarbeit, ja. dass das so funktioniert hat.
1: Ja, die Eröffnung, das habe ich schon gesagt. Von diesem Festival, die Kunstgegenstände, das wissen wir jetzt auch. Da wird es keine mehr geben, beziehungsweise man, die Geschäfte sind frei, sie zu behalten. Wie sieht es aus, Thomas, mit den Kunstwerken der Sezessionsmitglieder der Jahresausstellung? Wo verschwinden die?
2: Die verschwinden im Nachhinein, wenn sie nicht verkauft werden, im Regelfall wieder in den Lagerhallen oder in den Ateliers der jeweiligen Künstlerinnen und mhm. Künstler und auch im Rahmen des Festivals wird das so sein, dass äh, wir sind auch gerade genau in dieser Phase, dass wir Transporte planen und äh, das ist bei über 170 Künstlerinnen und Künstlern aus dem ganzen Bundesgebiet natürlich, kann man sich vorstellen, wenn da so eine Skulptur dabei ist, die ja. irgendwie mal auch eine Tonne wiegt. Das muss organisiert werden. Ja, ja, das und ist klar. die reisen hier nach Darmstadt. Und wenn sie in Darmstadt keiner will, müssen sie leider wieder nach Hause.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Also, was gibt es sonst noch? Es gibt diese Schaufensteraktion. Was gibt es noch?
2: Oh, es gibt einen äh, ganzen bunten Reigen an Veranstaltungen und Ausstellungen. Also, zum Beispiel? Äh, es gibt zum Beispiel das Designhaus. Das wird für die 100 Tage so unser Festivalzentrum sein, mehr oder weniger dort äh, finden die Formate statt, die wir klassischerweise als Jahresausstellung bezeichnen. Also dort werden unsere Mitglieder vor allen Dingen präsentiert. Es wird ein Bildhauersymposium geben von unserem Mitglied Roger Rigord ausgerichtet, der extra aus äh, Südafrika, Polen, Holland äh, Künstler anreisen lässt, die hier vor Ort extra Kunstwerke für Darmstadt schaffen. Die bleiben dann noch tatsächlich da.
1: Das erinnert mich an die Waldkunst.
2: Genau. No? Das hat durchaus das, da ja, Anleihen.
1: Ja, ja. Ja. Da reisen ja auch die Künstler
2: an genau. und,
1: und ähm, arbeiten vor Ort direkt.
2: Genau. Ja. Mhm. Mit dem äh, IWZ arbeiten wir auch gemeinsam zusammen. Also ja. es wird eine Ausstellung im IWZ geben. In der Kunsthalle wird es gegen Ende des Festivals äh, eine Ausstellung geben mit äh, dem Titel Helmpflicht. Da werden sogar Dokumentarkünstler mit eingebunden. Also mhm. äh, das ganze Ding strotzt gerade so zu von äh, Highlights. Und dann gibt es natürlich in allen oder fast allen Darmstädter-Institutionen auch äh, Mal kürzere, mal längere Ausstellungen. Also, ja. man darf gespannt sein.
1: Gibt es ein Fest?
2: Es gibt am 8.6., das ist ja. das historische Gründungsdatum, ein Geburtstagsfest. Mhm. Das muss natürlich sein, wenn man 100 wird. Natürlich. So. Und äh, da werden wir natürlich äh, das ganze Festival eröffnen in einem großen Festakt und auch die ersten Ausstellungen dann eben der Öffentlichkeit zugänglich machen.
1: Ja,
0: das hört sich alles wunderbar an. Ja, äh, Willis, du wolltest noch was sagen? Was? Ja, ähm, die Eröffnung der Schaufenster, dieses Sezessionsfenster, die wird am Sonntag, den 16.06. stattfinden, um 15 Uhr. Es gibt ein gemeinsames Treffen in der Büchneranlage vor dem Theater, ja. wo der große Disco, der grande Disco ist. Und mhm. dann gehen wir um 15 Uhr, machen wir einen gemeinsamen Walk durch. Und die Künstler sind da, ich bin da. Und wir werden uns die Sachen angucken. Es können Fragen gestellt werden, also wer Interesse hat, 16.06.15 Uhr vor dem Theater am Grande Disco.
1: Ist das auf dem Sonntag? An, an einem 20. Sonntag, ja. ja. Sehr schön, wir werden bestimmt noch mal in unserer Kultursendung darauf hinweisen. Und es gibt sicherlich Flyer und sonstiges, äh, ja. wo Darmstädter Publikum darauf hingewiesen wird. Vielen Dank für den Tipp und euch beiden, ja, alles Gute. Guten Start. Vielen Versuch. Dank. Danke.